0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎大家来到《闺蜜听你说》Podcast 节目，我是你的二条线闺蜜陈金慧医师，这是一个高度关注女性心理健康的秀，因为呢，在看诊的时候，我知道大家有很多心里的话想说。但顾及到旁边有别人，或者是有先生，不管你是还在努力备孕，想要从一条线到二条线，或是在整个治疗的过程有许多话想说，不知道找谁说，我们会在这里让你用最舒服的方式面对你生活中的酸甜苦辣。那我们今天邀请的来宾呢，其实跟我有两个共同点嘛。第一呢，他流产了两次，然后我大概是三次。第二，他住在男子宿舍。我也是，我还多一个，所以你是三个。对，<笑><笑>大家听到声音应该猜得出来，就是我们在网络上很有名的作家叶阳陈医师好，大家好。那我觉得大家比较熟悉的应该是他的粉砖，因为他的粉砖有他可爱的儿子罗比，还有路卡。那你有提到说罗比似乎在。你怀孕的前一个月，就会说在客厅看到有妹妹在画画。对
1: ，这个是一个我觉得好神奇的事情哦、喔。哎、嗯， yeah, 这个过程可能要讲久一点，但是我<好>我是一个神秘的事件这样子。那个时候呢，我刚刚怀孕不久，他就开始一直说有一个妹妹，有一个小女生在我们家客厅画画。我说哪里？然后他就指了，说那里啊，这样子，他就手一指。牧童遥指杏花村，你就起鸡皮疙瘩，我起鸡皮疙瘩，但是我又觉得，呃，真的吗？后来就因为我怀到二十七周，所以蛮久的，所以在大概十几，真的是妹妹。对，对对真的是美眉的时候，嗯、我就觉得有点恐怖。哇塞，这个有一点点恐怖，有一点准，因为他同年同语的，也就也就。没有，我
0: 等一下有另外一个故
1: 事，<好>真的，我觉得小孩有特别感应。然后我是以前是绝对不相信这样的事情，但是呢，有一次呢，我就去医院，就是检查嘛，然后有问题马上就转到台大去了，所以那个时候是好紧急，哦，上午在诊所检查，下午转诊单，我们马上就去了台大医院，所以我的大儿子罗比是不知道我去哪，结果我回来的时候，他就说美眉说他去医院了。然后我就觉得很可怕，可是我第一个理智是告诉我说：“哦，应该是我婆婆跟他讲。”所以我就问我婆婆：“你有没有跟他讲？”我婆婆说：“没有。”她就说：“不是阿妈讲的，是妹妹说她去中正纪念堂的旁边的医院了。”然后我就觉得，哦，这件事情有一点悬这样子。但那个时候我们知道，只是心脏破一个洞，其实还是要生，嗯、就是是一个先天性心脏病要解决的一个儿童而已。嗯、那时候是感觉是一个这样子的宝宝。但是那一天，呃，有一天罗比就跑来跟我说：“妹妹，说她明天就要离开了，她没有要生出来了。嗯”然后我就跟她吵架，我为了这件事跟她吵架，因为我是要生的嘛。那时候我心里觉得我是要生的，哦、我就说：“你为什么要这样说她？她只是心脏破一个洞，她没有要走。”中年罗比不知道她心脏破一个洞、欸，哎，后来她知道、哦、但是她说她有一天跑来说，就过了一个礼拜，她说妹妹，说她要走了，她没有要出生了。他跟我说他要走了这样，然后而且他还会说他叫我不要再说他还会自己说我不要说太多，他叫我不要再说，他生我气。然后我就说我没有，我要是他会活下来，他只是要去开刀，你搞错了。他说没有，妹妹说他要走了，我们两个还吵了一架，在我先生面前。结果隔天我们就接到那个太大的妇产科的电话说，说那个检查报告出来了，这个孩子可能不能留。所以我就觉得。啊，<笑>我的儿子，我以后有事情可以去问一下罗比<笑><笑>真，真的真的，请他指点我迷津。<笑>这个罗比发生过两次，另外一次是我生路卡的时候，一开始我们以为是女生，就是一开始看觉得好像是女生，猜啦。然后呢，我就一直不停的很高兴地说，应该是女生，应该是女生。虽然时间还没有到，但是呢，看那个样子的话，妇产科医生猜想应该是女生，我就在那边讲。结果真的到要再去看那个检查十六周的时候，嗯、真的可以揭晓的时候，我儿子一走进去就对着那个医生说：“我觉得不是哦，你要不要再看清楚一点？”结果后来真的再看清楚一点，就是个男生，好奇怪这件事情，我不明白。医生，你到底遇到跟这个很像的是有、哦？对我、哦、最近我也被我也被病人的大
0: 宝吓到，因为他是大宝，也是我的试管宝宝哦。那妈妈就有很多多余的胚胎，她现在要帮。那个大宝添个弟弟妹妹这样子，嗯嗯嗯那因为他第一胎是植入两颗，最后种一颗嘛，<對>因為他年纪比较大，超过三十六岁，我们是可以植两颗，嗯、所以我们就讨论一下，我们就说，那我们就植两颗，然后很顺利的怀孕，但是到这个要看超音波的时候，就是去揭晓他到底种了一颗还是两颗，嗯、然后大宝一走进诊间，就跟我跟我们全部的人宣布，对，宣布，說对<吧>，说我跟你说，我有一个弟弟跟两个妹妹。<笑>
1: 然后我们大
0: 家就想说，就两颗最多也是<笑>对，也是两龙凤胎好吗？嗯，对，那大家就是不以为意。然后他妈就叫他不要乱讲话。嗯、然后他就说：“没有，我真的有一个弟弟跟两个妹妹，也是像罗比一样，就是一副对很很正定，<对>而,且而且很肯定的感觉，对，非常肯定。”然后我就说：“嗯、那没关系，我们一起来看，一起来看。”我就叫他一起来看超音波。然后我照的时候，我吓到，因为他有一个已经分裂成两个。所以他真的
1: 有三个心跳。那你那你的背有麻掉吗？那个时候我就不知道怎么跟他讲话。所以那时候你还不知道是男女吧？所以是一个弟弟两个妹妹。还不知道，可是光是这样子你就觉得有点可怕了。等到你之后又知道，我总不能跟两个妹妹说，我总我总
0: 不能跟大宝说，嗯，你讲的对，医生阿姨输了，我
1: 书都白念了。因为这个分裂的几率也是很低的，也是吗？对。一千分之一。我想要知道更多，就是从试管的角度来看，三个好好生吗、
0: 呃？可能要跟医生评估，但大部分我们是不太赞成啦。我们还是会希望比较安全一点，啊、最多双胞胎这样子、哦。但他都
1: 说了，<笑>他有一个弟弟個妹妹，我觉得他好,好害怕哦。<笑><笑>那之前你也遇过吗？就是因为妈妈其实还蛮常带大宝来的，对吗？可是我会限
0: 制。我的我自己的小孩不要再说哎、欸，因为我是蛮害怕的人，哦、我我是自己在家里会害怕的人。嗯、你说就在那,那里花花，因为花花真的，<笑>我小孩以前也会这样，<笑>我真的很生气。<笑>后来他们因为被我禁止，所以也许罗比也是讲啦，嗯、他就算有看到，他也不会再讲。可是我真的相信，他们应该有特别的
1: 感应。好特别哦，而且我我再补充一个，真的也是题外话，就是我生完小孩就引产完那一次以后，我全身都不对劲，我就觉得我家是不是有鬼？<笑>就是我还就是叫我的那个先生说，哦、你们
0: 长辈会叫你去拜拜之类的吗？
1: 没有，我就全身都很难受。哦、我跟你讲，所以哦，嗯、其实引产完的，如果现在有在听的话，引产完，我觉得那时候我觉得还有一个蛮好的事情，就是引产完以后，后来会有一些丧葬仪社的人会来处理，那是跟爸爸处理嘛。那个葬仪社还特别的叮咛我先生说，这一两个月哦，不要让他一个人去院去庙里。然后我还想说，这是什么奇妙的仪式、宗教的忌讳吗？就其实不是，就是呢，因为妈妈六神无主的时候走在庙里，又哭又怎么样，其实真的很容易被诈骗。然后我真的有听说，就是有一些诈骗的人士，哦、就是专门盯上这种孤零零的女孩子，嗯、因为她看起来很脆弱，就很容易被骗。嗯、所以张仪社可能有点经验，就有这样跟她讲。那反正呢，我就说我六神无主，真的，我以前是完全没有这种鬼神的这种信念。可是呢，生完那孩子，我真的觉得我陷入一种，可能也是荷尔蒙，我就六神无主。我还跟我先生说：“你找一个风水师去我家看一下，去家里看一下，是不是家里有什么问题？”这样子就很疯癫。结果现在真的找了一个，<笑>找了一个风水先生去。他怎他,他去哪里找 Google 吗？<笑>真的，他去找我的朋友，我的同事的朋友，这样他找了一个来。然后你知道，我我们先不论这个风水师是准还是不准，但是呢，他说了两个事情，我觉得蛮有趣。一个是他对我说：“我说，诶、欸，风水师，我家里有没有鬼啊？因为我也不懂风水嘛，也从来没看过风水。”你想他
0: 怎么讲？我,我,<说>我也不想要听到实话、啊。我说：“你有没有看
1: 到鬼？”<如>果结果他说了一句很有趣的话：“他说，几十年过后，你回头想这件事情跟这个房子没有关系，这件事是你的命。”嗯，然后他说他是在你命里的这个孩子，他没有要出生，他就是由他的不出生来教会你一些事情。可是你现在不会理解，要十几年或几十年过后，嗯、你回头看，你知道这是一个你的命里的事情。好，他讲这样，我觉得还蛮安慰人的。嗯，就是其实妈妈都会想说，我这个孩子明明就生得出来，是我做了坏事还是怎么样让他生不出来？可是他淡淡的说，这个孩子他不是为了被生出来，他是为了教会你一些事情，这是你的命。所以我觉得他蛮蛮会安慰我的。不管他说。真的是假的，但他蛮会安慰我的。但是呢，他突然呢，我儿子不在哦，但是他就不知道怎么的，就突然在那边东在我家东看看、啊、西看，突然转头说：“你有个大儿子对吧？”我说：“对对对。”他说：“嗯，不过呢，这个孩子就你引产掉这个孩子，跟你大儿子很有缘分，他们上辈子是好朋友，所以你大儿子应该是看得到他或认得他的。”那我就吓到，因为我从来这个风水师也不知道哪里冒出来，而且我也没有那时候也没有剖文说我，我我儿子看到这件事，哦、對對對他从哪里知道的？然后他就露出很神秘的笑容。所以风水师这职业感觉也是<笑>有一点厉害，特殊感
0: 应。对
1: 对对对，这个就是我那时候。我觉得
0: 你大儿子真的很会安慰人啊，因为好像比彼得先生会安慰人吧
1: ，跟低标比是的。哦
0: 、<笑>对、啊、他很懂事，所以感觉起来你大儿子似乎。有一直在说你不要难过，你没有错，只是事情很不顺利。
1: 对，他就会说又没有人骂你，你就没有错呀，又不是你的错，只是不顺利而已。我觉得，但后来他很讨厌，他现在考试考得不好，他也会说哇，这次不太顺利。我后来发现他只是很喜欢讲不顺利这件事情，但我觉得他他接受的比我想象的好。所以那个时候他还在幼稚园，他还跟老师说。我妹妹到天上去了，这样子。然后她跟老师说：“你知道，在天上就像长龙航空一样，所以我妹妹跟长龙航空一样，就在天上，像飞机那样飞来飞去。”就是她能够接受这个事情。那你要不
0: 要分享一下？就可能听我们节目有类似经历的人不少，所以你觉得你是最重要是什么事情伴随你度过这个
1: 难关？我觉得就是时间。然后我刚刚有说嘛，就是。两个事情，一个是我其实很快就意识到，全台北市最好的医生，台大医学院毕业医生都没有办法给他一个机会。那其实我能够活到中年真不容易，因为刚好我离开那个也是一个女孩子，我就觉得哇，原来身为女孩子要活到当中年妇女还真不容易。所以那个时候我会有一点珍惜我的人生，我觉得这是一个想法。那你抱着那个想法以后，你就会。比较舒服，因为我觉得我爸爸妈妈都很感谢那个发现或者是帮助我的医生，因为对他们，我可能失去了一个女儿，可对他们而言，是这些台大医学院的医师们，就是把他的女儿救回来了。嗯、他们是这样想的，所以你其实把那个专注力或是那个焦点转到自己身上，你是一个成功的生命，你才能够走到这里。那当然，人走越久或者人生过越长，就会有个个起起落落嘛。那这个就是起起落落的一个一个事情，但你自己的确是一个，我每次都开玩笑说你是一个成功的受精卵，还可以一路走到这里，真的是非常非常厉害。就是意思你应该，你做你做试管，你应该知道，就是一个成功的受精卵有多么的难
0: 。真的，嗯，对，缘分，对啊，
1: 所以我觉得这是一个想法。那另外一个想法就是。我觉得跟我的工作有关，因为我就是当一个业务嘛，所以业务就像田径选手一样，枪响就要往前跑，又为不能回头。所以明明昨天被客户骂，今天还是开开心心的去跟客户讲一个新的新的产品这样子。所以我觉得当业务有一种力量，那个力量是一种宽容，就是你不要一直记恨或者是一直记住一些对你感到不顺利的。心理素质很好。所以是一个宽容，嗯、我觉得当业务能够当的好，那个宽容是必要的。就是你对于发生的坏事，已经发生的坏事，你有一种宽容。那对我而言，我很感谢，就是过去的。这个工作给我的培养，就是昨天发生的事，我对他有一个宽容<笑>。<笑>对对对
0: ，那当然，因为我们很多听众呢，他们现在也是跟你一样在挣扎备孕。你知道，试管婴儿是要花很多时间，就会占用你很多上班时间。嗯<对>，那包括像现在带小孩啊、嗯、等等，你有想过你理想中的科技业职场，可以让女生可以好好的上班跟备孕，有什么需要改进的地方吗？
1: 科技业。我觉得所有的工作都一样，对女性来说压力是挺大，男性女性都一样，只是说如果女性还背负着一个她还要去生小孩，她就会第一个遇到问题，就是我是不是应该辞职去生小孩？因为感觉小孩不容易生嘛。<笑><笑>那我觉得，如果科技业啦，或者是各行各业，在这件事情上能够让女孩子说出来说，哎，我最近在做这个事情，那是不是有一些比较，你说冻卵补助这些金钱上的补助也好，给她一点鼓励，或者就是。他能够更弹性的去面对，嗯、因为其实我就我所知的试管婴儿，其实很多事情都是追着时间跑啊，这、嗯、这今天一定要请假就一定要请假，今天要去取卵，那天要植入，其实都是很硬的时间。那有时候强碰到一些事情的时候，就很难做啊，就是工工作跟这个要兼顾就很难。嗯
0: 、当然，我觉得台湾在往好的方向，可是还有很多我们要努力。所以最近就是我跟旁边的。h e n c e 我们有在希望可以做一个友善职场的 project。但我记得我很久以前，就是当我求就求职啊，嗯、那个时候，现在当然是一个很不好的事。但那个时候问人家说你有没有结婚是很正常的。哎、欸，我听说面<笑>面试的时候真的会问这个问题、欸，真的、啊。然后我就想说有没有结婚碍你屁事？但那个时候的人资，我这样二十年前吧，嗯、他可能就要开始算你是不是快要生小孩。对，然后你会不会请御营假什么的？
1: 但但二十年后其实也是一样的。我现在还是会听到，当然不是我们的公司，但是我还是会听到有的女生是她刚结婚，她会被人质问说：“你打算多久要生小孩？”嗯，会有这一题这样。<笑>但我以前是外科系，所以还
0: 真的很配合。我就是不敢生小孩。<笑>哦，他是会。告诉你
1: 说你不要生小孩，
0: 会有、这个、不会，他会暗示而已。暗示就是说，嗯、比如说，哎、欸，你看哪一个科，因为谁生小，孩，你看他们后来一个人值几班。哦、但其实你要有善职友善的职场，你才可以留下人才啦。因为看到那个试管业的个案，他们会很挣扎，是不是要？很多人不想要跟让老板知道，嗯、也不想要让同事知道，因为同事可能就会来问你说：“嗯
1: 、这次有没有<笑>沒像你买乐透一样有中吗？”那你
0: 就会变得很难请假。<笑>还有人他呃就要来看我，可是刚好他的同事就住在这附近，他刻意避开上下班时间呢、欸。哦
1: ，他怕被遇到。对，那像比如说当业务啊，或者是工作上，有时候我们面对客户要喝酒，又突然不能喝，<笑>就是有一些这样子的事情
0: 。<笑>那最后呢，因为叶阳还有一个很擅长的，就是擅长吗？婚姻经营啊，就是苦中作乐吧，<笑>乐算吧，算算算。<笑><笑>所以，我们最后这个阶段呢，就希望跟他请教他经营婚姻的秘诀，因为他初恋就花了十
1: 四年。哎、欸，我真的忘了，我没在算哎、欸，但是我对高中开始，嗯嗯，我是嫁给我的初恋的男友这样子，嗯，我们有一些动卵
0: 的个案啊，最后会跑来动卵，是因为交往了十几年，还没有结婚，也没有生小孩，嗯，然后就很脆心，有时候分手的时候没有分手，反正就先来动卵就对了，嗯，你们那个时候是为什么会突然从交往十几年，最后决定说好
1: 我可以结婚了？哦，这个原因是非常可笑的，就是我不知道你有没有听过，<笑>在二零一二年的时候，有一个玛雅的传说说二零一二年是世界末日，然后我就跟我先生说：“哎<笑>、欸，世界末日要到了，不然我们来结个婚嘛。<笑>他说：“哎、欸，对对对，不然世界末日的时候没有结婚不好，我们先结婚这样。”<笑>红包先收<笑>，真的，我们是为了二零一二年世界，所以你们不是因为要生小孩哦？不是，不是，不是，因为怕世界末日。那又
0: 过了多久才决定说好？那我们来生个
1: 小孩。我是呃一五年生的嘛，所以又过了两三年才生。小孩谁。谁提的？你说你来生小孩吗？没有，没有，没有，那就是突然就怀孕了。我的第一胎生的非常顺利，怀的很顺利，生的也很顺利。嗯，所以就会觉得怀孕是很容易的事情。嗯、但其实没有各位，<笑>所以不顺利而已。對對對
0: <笑>后面就是一场灾难。嗯，对、啊。然后叶阳比喻说婚姻就是坟墓，我我也觉得有一点像啦，因为原本的自己已经死掉了，因为你要配合，开始学着配合别人生活，然后有小孩就更夸张。嗯我觉得有
1: 小孩是才是坟墓，<笑><笑>是那个棺材板上钉钉子的。<笑><笑>对，很辛我清明节露营的时候，<笑>呃，我就邀
0: 请了一群新的朋友，就是我朋友他才刚从澳洲回来嘛，嗯、然后我想说，哎、欸，他们都没有认识台湾其他的小朋友，我就邀请他们一起来露营。然后他们就突然晚上我们那边小住，他就问我说：“哇，我不知道你很喜欢露营。”我就说：“我没
1: 有喜欢，<笑><笑>是因为我小孩喜欢。”我因为我小孩真的学会好多东西哦，就又打我陪他去打羽毛球，陪他上桌球课，还一起上过围棋课。我小时候都没学那么多才艺，我现在中年开始学才艺，你知道才艺班。<笑><笑><笑>那你有觉得
0: 彼得先生有感觉跟女强人结婚有什么缺点跟
1: 优点吗？他最近发明了一个手势，他跟儿子就是他们会做出一个两只手这样这样这样推来推去推自己的脸，很难形容这个手势。但是呢，他们两个只要看感觉我快要生气，他们就会做出这个手势。<笑>然后我说这手势是什么？就是用两只手。暗号。然后我说这是什么？他说就是我们约定的手势，就一边这样做，然后一边说趋吉避凶，趋吉避凶。<笑>妈妈要生气了，要赶快逃走。他们两个做完这手势就一溜烟的跑走了，这样子。嗯，我觉得他是蛮趋吉避凶的人。有，我现在就只要看到我小孩要
0: 去上厕所，<笑>我,我觉得蛮疯的。我会先冲进去把马桶盖掀起来。哦，因为你是男生宿舍对吗？对。然后有一次我就真的很严肃的说：“嗯、你们这个是一个尊重别人的表现，嗯、为什么你们讲很几百次，他们就说我们不需要，因为我们尿的很准。”哎，对，所以后来我觉得我自己好可怜，哦、因为我上厕所的时候我就干脆把。我上完以后，干脆把它先上去好了。哦， oh, 不然我觉得我看不到的时候，他一定不会做的
1: 。对，我现在是逼我的儿子只能在另外一间厕所上，所有男生都在那里上厕所，这样。嗯。Oh. 我自己有一个，但是我大我的儿子大儿子罗比根本不理我，他就是他想上他就要上，他就乱跑一通，然后我就会在后面说不要上我的厕所，<笑><笑>在后面追他。
0: <笑>好啊，那你你会想要？彼得爸现在可能不想再生一胎，暂时想要休息
1: 啊。对啊，年纪也到了，不能再生了。你你试管的这个医师应该也知道，我们就年纪到了一个程度，对不对？你你还好，你还好，还好<笑>我还好吗？机会还是有，<对>是不是？是在末期，但是 OK <笑> OK 末期
0: 。<笑>好，那我们如果大家有想问叶阳更多问题的话，都可以留言给我们。未来有机会，我们也希望叶阳可以继续上我们的节目。请大家继续订阅关注“闺蜜听你说”，也欢迎到各大 Podcast 平台收听，还有订阅我的二条线闺蜜陈君惠医师粉丝专业。如果你想匿名的话，我们有一个闺蜜树洞可以让大家投稿，我们会邀请专业的心理咨商师来为大家解决一系列大部分是不孕治疗相关的心理陪伴议题，还有女性议题的分享。那你有没有什么话想跟大家讲
1: ？因为我我写过我所受的伤，所以如果你现在是在。经历引产啊、流产啊这样子的过程，就是那个伤痛是一定会出现的。嗯，<那>我推荐大家去买这本书，因为我
0: 自己也有流产过三次，但是我觉得比起叶阳的经验，我是
1: 就是不足为提啦。这样没有没有，我我真的也因为这样走走了一条路啦，真的就是我真的有过。哇，白天上班看起来好正常，然后一下班我就坐在捷运里哭，一路从那个公司哭回家，就我自己都不明白为什么会这样。所以不要责怪你的伤痛，就是人就是会这么脆弱，因为这件事情是不不容易走过的。那你也一定会觉得说，你的家人或是你的先生不了解这个伤痛，不过没关系，我们了解，所以就是希望你们可以慢慢的走过这条路，外面还是。渐渐的就会走出一条路，不要太担心
0: 。谢谢，感谢，謝謝拜拜，拜拜。